Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Esse é o Cinemático número 39. Estou aqui hoje com Jéssica Correia. E aí, parças? Robson Bravo. Fala, molecada. Pedro Estraza. Gato, se gasta metade, boa tarde. E, e Matheus Fiori. <risos> e aí? Muito bem. Ó, estamos aqui reunidos hoje para falar de dois filmes, né? Isso. Que estreiam, estrearam essa semana, Desobediência, do nosso querido já, né, Sebastian Lélio. Do nosso fofo. Fofo, a gente já gosta dele. Que é o mesmo diretor de Uma Mulher Fantástica. Aliás, se você não ouviu o cinemático de Uma Mulher Fantástica, o vencedor do Oscar de filme estrangeiro... Tá marcando. Faça isso, dê pause nesse programa. E vai Quer lá. dizer, primeiro assiste o filme. Primeiro assiste o filme, ou você escuta esse programa, e depois tá você vai lá. Pareceu o Robson não isso. querendo dispersar a audiência. Lógico, é. <risos> métodos, métodos. Termina o programa. É. Muito bem, e também vamos falar de Hereditário, né? Que é um filme de estreia. Podemos dizer assim, do Ari Aster. Sensação americana. Isso, eu não assisti nenhum dos dois. <risos> por isso eu vou voltar para os meus ouvidos. Fazer lá, 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 lá. É, se vocês ouvirem isso no fundo, um lá, 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 é o perigo. Tá? <risos> isso, enquanto vocês conversam. É. Mas antes, Momento antes, quero divulgar aqui a família B9 de podcast. Você pode acessar b9.com.br barra podcast. Tem programas lá para todos os gostos, né? É, mais de 10, sei lá, 11... Podcast. É a família que mais cresce no Brasil. Exatamente. Família né? de vários ramos. Fazemos jus a isso. E aproveitar para falar: se você é um cara que, além de cinema, tá ouvindo esse podcast, também gosta de futebol. Ou uma garota? Que não é uma garota. Muito obrigado. obrigado. Muito obrigado, Robson. É isso aí. É isso aí, gente. Por isso você ganha milhões de dólares, é. tá? Porque você. Você, você é um cara que. Você faz com que essa empresa. É. Seja diverso. Exatamente. Afinal de contas, somos a favor da diversidade. Isso. Exato. Você pode ouvir a gente até fazendo um podcast especial, só durante a Copa do Mundo, isso. que é diário. E o Robson tá ficando louco com isso. Ah, um é pouquinho mesmo. só, gente. É. Cenas de dor e sofrimento. Cenas lamentáveis. Que é o OEA. Sim. Né? Agora vai até... A gente começou desde o primeiro dia lá da Copa, com Rússia e Arábia Saudita, e vai até o, o dia da final, que é 14 de julho, certo? Ou, ou 15 de dia junho? Dia 15, 15 o último programa é dia 15, é do Robson, dia 14 ao dia 15. Robson já marcou no calendário. <risos> Eu tô dentro do cronograma, é, você, você que vai ouvir o podcast, você que já acompanha, pra você pode ser o último EA ou a final da Copa do Mundo. Pra mim, eu marquei como alforria. <risos> <risos> Compartilho desse sentimento, tá? Apesar de eu não estar editando, Você mas está gravando, estou gravando. É, o OEA, a gente fala dos destaques da Palpites e fala dos memes da Copa do Mundo, né? Sim. Na Rússia. Você pode acessar oea.b9.com.br. Tá também no Spotify, tá no seu aplicativo preferido. Exato. Assina aí, compartilha com seu amiguinho, indica pra ele. Eu acho que é um bom caminho, é. uma boa porta de entrada pras drogas. Sim, principalmente né? porque futebol, né? Em geral, futebol, tá muita gente gosta. É mais curtinho, né? De vez Sim. em quando, às vezes é. É na média ele tá mais curto <risos> isso então indica aí o EA assim como a Copa do Mundo sim dura pouco tá bom também aproveitar pedir para você falar com o nosso robozinho lá se você não quiser perder nenhum podcast nosso da família B9 você entra no m.me barra B9 podcasts e você conversa com o robô toda vez que sai um podcast ele te avisa exatamente você não perde nada essa semana publicaram lá na na brinquesteria gourmet hum. publicaram pô porque tá saindo o EA e eu não sei quando que é vocês postam uma uma coisa só no, no, no perfil do B9 falando que tá ah que só é, é. a gente falou ó, galera 
Assina o, assina o robôzinho, porque aí você fica atento. O bagulho assina saiu, o robô, ele, ele, ele pisca pra você. Exatamente. Assina o robô, entra no Spotify, assina é. lá, assina no seu app, enfim. Exatamente. Dá seus pulei que você recebe. Corre atrás. Você não perde. Vai estudar. Mas antes, eu tenho um recado aqui pra você que quer tirar suas ideias do papel e colocar o seu projeto na internet, porque a HostGator, que tá comemorando 10 anos aqui no Brasil, tem tudo o que você precisa pra ficar online. Domínio, hospedagem de sites, e-mail profissional, criador de sites super fácil de usar, suporte 24x7 e muito mais. É hospedagem de sites com melhor custo-benefício e que oferece domínio grátis no primeiro ano. Com o criador de sites, você tem domínio grátis sempre que renovar o serviço e também se precisar de um servidor aí mais parrudo, a HostGator oferece um servidor dedicado só para você. Aqui no B9 a gente usa o WordPress há mais de 15 anos e adora e a HostGator também tem uma hospedagem especial para você que quer usar o WordPress com domínio grátis também, sempre que você renovar o serviço. Se você quiser só registrar o seu domínio.com ou .com.br você pode fazer por R$ 26,99 no primeiro ano e contar aí com uma renovação justa nos anos seguintes. E se o seu lance é começar a empreender, a HostGator oferece revenda de hospedagem. O mais legal disso tudo é que a HostGator está oferecendo um desconto exclusivo de 50% aqui para os ouvintes da família B9 de podcasts. Tá? É só você acessar hostgator.com.br barra B9 para aproveitar esse desconto que, de novo, é exclusivo aqui para você que é ouvinte de toda a família B9 de podcasts. Se inscreve assim, h-o-s-t-g-a-t-o-r.com.br barra B9. Eu vou colocar o link bonitinho aí no post desse cinemático, também na descrição desse programa. É só você linkar e aproveitar, tá bom? hostgator.com.br barra B9. Acessa aí. Muito bem. Então é isso. Vamos começar Sim. aqui falar primeiro de desobediência? Vamos lá. Anita. We weren't expecting you. Oh, I'm sorry, I forgot. My father just died. So you came to wander around? Why else would I be here? Hello, Esty. O desobediência. Né, como Sim. eu falei, dirigido aí pelo Sebastian Lelio. O nosso fofo. Que ele, apesar do filme dele anterior, Uma Mulher Fantástica, ser chileno. Sim. E o Oscar tem o um Chile. Sim. Não. É, ele, é uma, tem um Oscar. ele é uma produção chilena, mas o diretor é argentino. É argentino. Ele, agora esse é o novo filme dele aí. Leia a sinopse pra gente, Jéssica Correia. Ronit precisa voltar para sua cidade natal após a morte de seu pai distante, um rabino. Mas ela calça um ribuliço no pacato local ao recordar uma paixão proibida pela melhor amiga de infância, que atualmente é casada com o seu primo. Olha, isso é... Escola, escola Han Solo de, de sinopses. <risos> ribuliço. Ribuliço, gente. Nossa, ah. Que ano é hoje? Eu, eu copiei essa sinopse lá do TMDB, então... Ah, aí tá explicado. É ok. O Letterboxd tá com média 3.6. No Rotten Tomatoes, 84% da crítica aprova o filme, 80%. 80% do público, bem, bem alto, né? Sim, bem sim. justo. Exatamente. Ah. Então vai lá, quem pode começar aí dizendo suas impressões iniciais sobre Desobediência? Eu, Desobediência, eu, eu gosto do filme porque eu não vi o Glória, que é o primeiro do Lélio, né? Eu só vi o Desobediência e o Mulher Fantástica. Eu gosto muito dele porque ele meio que mostra o interesse do Lélio por trabalhar a narrativa de uma forma constante no sentido de ele sempre apresenta assim, uma possibilidade de resolver o filme de uma forma fantástica e otimista, por exemplo, numa Mulher Fantástica tem aquela cena do musical, tem a cena que ela caminha contra o vento, são bem, entre aspas, despirocados, mas ele sempre, é, no final, ele faz uma curva para o filme tomar para um rumo bem realista, né? isso não é otimista nem pessimista, né? Você vê que os personagens, eles não estão... Não tem um, um fechamento de arco específico, como a gente esperaria numa, numa ficção. Mas você entende que existe uma conclusão ali na jornada dos personagens. Eu gosto disso porque ele torna os filmes muito mais humanos, assim. São muito mais realistas do que a gente esperaria se terminasse com... Ah, fulano fez as pazes com todo mundo, vai se casar vivendo felizes pra sempre. Em linhas gerais, é por isso que eu gosto tanto do... Desobediência. É, é engraçado isso que você falou. Você falou que é, ele, ele deixa a coisa um pouco mais humana. 
humana, né? Eu, eu acho que essa é uma impressão que eu tive muito do filme, assim. Eu acho que todos os personagens do Lélio, não só nesse filme, né? No, no Mulher Fantástica também, o, o outro eu acabei não vendo. E, ele é um diretor que, que deixa a coisa muito mais humana, né? Às vezes a gente fala, até brincando, eu tava falando com a Jéssica, falo com as pessoas brincando, que é uma coisa que eu nunca tento esperar das pessoas, é o bom senso. Que a galera <risos> nunca, né? Você nunca dá pra você esperar o bom senso das pessoas. E eu vejo que o Lélio, na hora que ele tá colocando os personagens do filme dele, eu vejo que ele, ele passa isso pro, pro filme. Ele sempre tenta botar o bom senso, né? Tipo, todos os personagens, eles nunca tão... É, é muito além das coisas. Sempre tem uma ligação com isso. Que você vê e fala, ah, ok, é, esse personagem, ele realmente tomou uma decisão sensata, sabe? Ele tem uma, uma é. sequência sensata pros atos dele, né? Sim. Então, bem pelo, pela linha de Mulher Fantástica mesmo, essa questão de ser bem real e trazer uma realidade que acontece mesmo na vida das pessoas onde você tá longe do, da sua família e às vezes você perde o contato por algum motivo, assim como é uma família judia, a gente pode se relacionar de diversas formas, como por exemplo, é obviamente que é o, o motivo principal, mas quando, sei lá, seus pais não concordam com as decisões da sua vida e como a religião influencia, como os costumes influenciam, é muito interessante e assim, por exemplo pra nós brasileiros, não é tão comum entender a cultura cultura judia. Judaica. Judaica. Sim, total. É, é, eu acho que a, a cultura judaica pra gente, como, como é, é, o judaísmo e essa cultura é uma coisa, eles são muito fechados, é muito, é muito meio que quase alienígena pra gente, é inacessível pra gente. É, é uma cultura muito inacessível. Sim, total. Então, pra mim, além de entender o preconceito, entender as diferenças entre você viver de uma forma que você não tá mais inclusa na, incluída na, na sua família e naquela, naquele bairro onde todo mundo se conhece e vive da mesma uma forma. É, então, porque a, a cultura judaica, até aqui no Brasil mesmo, é, é muito uma comunidade mesmo. Eles sempre se colocam muito como comunidade, né? Principalmente uma, quando o pessoal... Quando é uma cultura judaica muito mais ortodoxa, assim, Sim, né? eles se tornam bem inacessíveis pra, pra gente. É, a gente acaba tendo contato ou trabalhando com alguém, mas nunca ah. vira uma pessoa do seu círculo social diretamente. Então, além de ser interessante pelo, pelo fato do, do relacionamento das pessoas, é muito interessante também de você acabar conhecendo mais profundamente a cultura de um, um outro tipo de, de pessoas. Uhum. Fala aí, Pedro, e você? O que você achou? Sem spoilers primeiro, depois a gente entra na sessão de spoilers. Não, mas é que é engraçado, né? Vocês... Vocês, vocês gostaram do filme, né, e, e falando sobre o filme, né, uma coisa que eu tenho visto que é uma, uma não sei, uma sequência, acho que da, do, que, do que foi muito discutido no Mulher Fantástica, a coisa de humanizar uhum. comunidades ou é, orientações sexuais que não são tão destacadas, né, eu tenho, tenho amigos que são... Tenho até amigos que são... <risos> não, é, foi, isso foi muito estranho, mas é, <risos> tenho amigos que são, que são da comunidade LGBT, que gostaram muito do filme por conta disso, da... Uhum. da Dessa coisa de você se ver na tela, acho que um pouco de representação, de dramas que, não, que, que se veem na tela e que se fazem E ele lida de uma, de uma maneira muito natural, né? É, mas eu acho que eu não sei, eu saí um pouco decepcionado, talvez, né? Eu sou pessoa que já não gostou do filme, infelizmente, de novo. É, mas o eu acho que o que me atraiu muito no Mulher Fantástica, que eu acho que foi um ponto que foi muito discutido também na época, um pouco, acho que depois da época do filme, que foi um filme que não, não estreou meio que simultaneamente ao redor do mundo, não, não sei. Não, ele foi... é, aqui ele veio bem depois, né? É, não, ele, é, ele chegou aqui, enfim... Não é, não é isso o ponto. Teve um ponto muito discutido que, era, que eu acho que é uma coisa que eu gostei muito no Mulher Fantástica, que é a força da alegoria do Lélio, né? Que eu acho que uhum. é, um, é um filme que é muito carregado naquelas imagens muito de super alegorização, metáforas gigantescas, né? É, não eu quero entrar em cima de metáfora, mas, mas era muito isso que me atraía, sabe? Porque era uma coisa que tá, você percebia claramente que podia cair muito no ponto do ridículo, da cafonice muito extrema, sabe? De você forçar muito a mão e eu acho que o Lélio, ele trafegava muito bem nesse, no Mulher Fantástica. Uhum. O Desobediência, por outro lado, eu acho que ele tem uma pegada muito diferente do Mulher Fantástica, eu acho que é uma coisa muito mais, que é aí que vocês entram, né, do drama mais humano e que você vê lados distintos numa mesma situação, só que pra mim, eu acho que sai muito mal resolvido o filme nessa situação. Eu acho que não é uma coisa que você fala, você fala, eu entendo esse lado, eu entendo esse lado, eu entendo esse lado, é uma coisa que eu, eu não sei, talvez eu, o, eu não sei qual era o ponto do Lélio nesse filme, esse é um filme uhum. de produção britânica, é irlandesa britânica, então eu não sei se ele, se ele viu na oportunidade de ir pra, pro, pra Europa, né, uma oportunidade de fazer um cinema mais, eu não sei se eu tô generalizando muito nesse sentido, porque eu não tenho esse conhecimento pra a definir isso. Mas um cinema inglês, né? Dessa coisa de você lidar com o aftermath, né? Aquelas coisas... Já, você já viu... É, as coisas já aconteceram. Você tá lidando com consequências. É, o filme vai tratar de consequências. Eu acho que eu, eu... Talvez porque eu esteja vendo muito filme do David Lean esses tempos e vendo essa coisa de, tipo, como o inglês sempre trata essa coisa no depois, né? E eu uhum. acho que, nesse caso, o Lélia apela pra muitas... Algumas situações que eu acho muito... Resoluções que eu acho muito fáceis. E... Eu não sei... Ele sem a alegoria mais 
forte, mais pesada, que tinha Mulher Fantástica, eu acho que ele... O filme perde consistência. Eu acho que é um filme... O Desobediência, pra mim, é um filme que não, não tem aquele punch. Não tem, um, não tem ah, situações sim. que eu acho fortes, que, que eu vou olhar e falar, putz, isso aqui realmente vai me pegar e vai me levar pra dentro daquela história. Eu acho que fica um filme muito, eu não sei, pasteurizado, talvez. Então, pra mim, foi muita situação. Eu acho que o filme foi, foi acontecendo e não, não vinha aqueles momentos, né? Então, é um filme sim. que foi me decepcionando muito nesse sentido. Mas eu acho que essa questão da pasteurização que você sentiu é muito pela cultura ser muito reclusa e eles serem podar muito as pessoas. Uhum. Todo mundo tá podado o tempo todo. Então, talvez não role esse, essa, esse, essa questão de, de se ver na história por causa disso. A gente não é LGBT, a é, gente não óbvio. é judeu. Então, <risos> eu, eu vou te dar uma lista de coisas que a gente não, não é, é filme. A gente é o mais heterotop possível é. nesse rolê aqui. E então, eu acho que é exatamente, é mais de você ver de uma janela pra fora. É, uhum. Sabe o que, que eu, eu leio muito como uma questão de proposta, os dois. O Mulher Fantástica como uma coisa mais aberta, né? E o, o, o Desobediência como uma coisa mais fechada, meio que quase, é, é quase como uma, uma alegoria pra comunidade judaica, que é uma coisa mais fechada. É, então, eu, eu acho muito isso. E pra mim, eu acho que ele é realmente isso. Ele é um filme mais direto e ele é um filme mais fechado ali dentro dele, daquele conflito. Ele não é, exatamente como você falou, ele não é alegórico, grandioso. ele não é nada. É. é, não é grandioso. Ele, assim, ele é uma pessoa... É, é o famoso que eu falo, filme de pessoas vivendo a vida. Sim. Né? Só que eu acho que o, o, o frescor disso pra mim é que, apesar de ser um filme de pessoas vivendo a vida, a maneira que eles, vamos dizer assim, desenvolvem, que eles desenvolvem a questão ali que acontece, eu acho que é um frescor grande porque eles desenvolvem com uma certa sensatez que você não vê normalmente. Principalmente em comunidades que são um pouco mais retrógradas, um pouco mais conservadoras. Que é o caso da comunidade judaica, pelo menos quando a gente fala de uma comunidade judaica mais ortodoxa, né? Há um tempo atrás eu, eu trabalhei, tipo, direto com a comunidade judaica por mais ou menos uns dois anos, assim. Obviamente eu não sou judeu, mas eu tenho algum conhecimento de como funcionam algumas coisas da, da comunidade. Era uma comunidade menos ortodoxa, mas tanto que algumas coisas ali você via que eles, eles não eram tão comuns. Por exemplo, pessoas LGBT... É a igreja da Madonna, né, gente? É, é a famosa igreja da Madonna. Você que sabe quem é, tá ligado? É, então, assim, eles lidam de uma maneira super... Eles super aceitam e tal, mas um pessoal, até ali dentro que frequentava a comunidade era mais ortodoxa, eles já olhavam torto, por exemplo, né? Então... Sim, é porque tem a sinagoga dentro, né? Sim. Então, frequentam os ortodoxos Sim, e as in, pessoas... Inclusive, só um, um, uma curiosidade, um adendo aqui. É, quando eles estão citando o, o pai da, da Ronit, eles, eles chamam ele de Rav. Rav não é o nome dele, Rav. Rav, na verdade, é um, é um termo de rabino, só que ele é meio que como se fosse, vamos dizer assim... É, 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 é tipo um super rabino. Ele é tipo... Ele é tipo <risos> um, um mega rabino. Vamos dizer um, um bispo. Vai, vamos dizer um bispo, sabe? Ele é, ele é tipo um rabino meio que os outros rabinos aprendem com ele. Tipo, super tá? sad, é, rabino. Ele é o mestre Kami dos rabinos, tá ligado? Mais ou menos assim. <risos> é, e você é, vê é. isso no filme com o próprio o marido da, da Britney McCarthy, ele tem essa, essa, esse arco, né? Que ele tá Sim. muito mais interessado em se tornar o próximo Ra o Ravi da... Próximo é, Ra e o respeito, né? Que é, é, ele é basicamente claro. uma figura de, de respeito ali pra Sim. eles, né? E aí, Matheus, você tem um contraponto aí? Voltando um pouquinho na questão do filme ser menos alegórico, eu gosto porque esse filme ele parece mais interessado em mostrar como os conflitos acontecem é, dentro da mente dos personagens. Eles estão uhum. em conflito o tempo todo com o que eles querem fazer o que eles podem fazer. Aquela cena do personagem, acho que até melhor eu posso falar mais nas spoilers, mas tem uma cena de um personagem tomando uma decisão assim que é talvez a mais importante do filme uhum. e que a gente não vê ele tomando essa decisão. A gente vê a imagem dele por trás de um vidro que por causa do, da irregularidade ali do, da textura, uhum. ele fica todo repartido e você entende que ele tá dividido entre o que ele acha que é certo e a crença dele. Sim. E eu acho que o esse é o tipo de cena, assim, que guia o filme muito mais do que as alegorias como é feita em Uma Mulher Fantástica. Isso são, acho que são, são momentos de sopro que o que volta esse cinema velho. Eu acho que, de novo, eu acho que tem um, um pequeno choque, eu acho, dessa, dessa mudança de, de cenário mesmo. Eu acho que não é uma coisa que o, o Lélio se virou tão bem quanto deveria. Então, essas coisas de você mostrar por trás do vidro, eu acho até... É, tem um ponto ali, mas eu acho que não é uma coisa que... Não é que eu quisesse também um repeteco Mulher Fantástica, não é isso. Mas, eu não sei, eu acho que o filme, ele acaba... Ele não, não me salta os olhos em nada, eu acho que é um drama que não é bem, bem elaborado pra mim, eu acho que ele vai tomar algumas decisões, tipo, de colocar em alguns lados e, e facilitar algumas situações ali pra que você tome uma posição ali dentro. Então, eu não sei, eu acho que é uma, é uma questão, de, pra mim, de interrupção de cenário, talvez, e mesmo o Mulher Fantástica, estavam comentando que é um filme que é mais aberto, mas ele também era uma coisa de opressão Sim, também. total. Mas era uma coisa muito mais, né, direta, muito mais franca, de uhum. uma, uma, que eu, uma coisa muito mais 
é, repressão direta, né? Sim. O Desobediência, eu acho que ele... Eu não sei, eu acho que o Lélio realmente não teve aquela manha pra lidar com esse cenário. Um último comentário que eu acho que vale também é que, assim, o, a comunidade de ideias que sempre estão indo e voltando, assim, no cinema mais mainstream, né? Porque, uhum. a, afinal, Hollywood é, fu é, fu é fundada Sim. e tocada por pessoas judaicas, as grandes famílias e etc, né? Uhum. E eu não sei, eu fico curioso pra ver filmes como também o... Eu fiquei devendo de ver o Menacho, por exemplo, que foi um filme que chegou quase de surpresa no, no, no Spirit Awards, né? E também é um filme que... Eu não sei, é sobre também essa coisa de restrições, ou Matheus? Sim, é um cara que ele não se adequa muito. Eu até vou falar dele no Qual é a Boa com mais detalhe, mas é um cara que tenta se adequar à comunidade judaica, mas ela meio que não aceita ele. Uhum. É, eu, eu fico curioso pra ver esse filme. E também, assim, eu realmente acho que há questões boas, só que eu acho que elas não se manifestam da maneira que eu gostaria que ela tivesse aquela potência, uhum. entendeu? E não precisa ser uma coisa super escancarada visualmente, mas não foi ela que me afetou tanto quanto outras pessoas foram afetadas, entendeu? Sim. Por isso que eu acabei ficando me devendo. Isso eu acho que é uma escolha consciente dele apontar Sim. os caminhos que a gente poderia esperar, tipo, ah, beleza, agora vai acontecer isso. E ele faz diferente. Eu gosto muito disso, porque não são personagens que sonham que vai mudar tudo, eles vão ter uma vida maravilhosa. Eles só querem ter mais o direito à escolha mesmo. Sim. E eu entendo isso como personagens que se satisfazem com coisas mínimas. Às vezes com o consentimento do parceiro de fazer uma coisa diferente, alguma coisa assim. Sim. Em questões dos direitos mesmo, né? A gente Sim. reclama tanto e tem a questão de querer tudo muito grande na nossa vida e tudo muito intenso. E, na verdade, ela só quer o direito dela de ser quem ela sempre foi, uhum. sem ter pessoas atrás dela. E eu acho que o resto é mais pro spoilers mesmo. Antes de a gente ir pro spoiler, eu só queria comentar uma coisa sobre performances do elenco, que eu acho uhum. que, assim, a Rachel McAdams tá tendo um ano, assim, forte, eu acho. Assim, esse filme, o Noite do Jogo, que eu acho que ela é, é o Most Valuable Player, assim, legal, de longe do filme. E eu acho que ela engole a Rachel Wise, assim, tranquilamente, assim, eu acho que... Olha. Até porque ela tem mais... Tem, tem uma trama que eu acho que é muito mais definida, ali um arco é muito mais é, do da Rachel Weisz. Sim. É, mas eu, eu não sei se ela engole, eu tá ligado? Acho. Eu acho que não dá pra você botar muito... Exatamente, por serem arcos, uhum. arcos diferentes, eu acho que não dá pra você botar muito uma é. do lado da outra. Ela ressalta os olhos. Sim, É porque sim, você claro. espera que a personagem da Rachel Weisz vai ser a protagonista que faz tudo no filme, só que ela acaba em algum momento sendo só uma ponte entre a personagem é, da é, Rachel tipo, McAdams é uma... com uma transformação, né? Então a transformação tem muito mais espaço pra atuar do que a personagem principal. Uhum. Muito bem. Vamos pros spoilers, então? Vamos, Vamos lá. Tem uma, uma coisa de spoiler desse filme que eu acho muito legal se você parar pra pensar é que assim, a hora que as duas né? Que a, que a personagem da, da Rachel Weisz e da Rachel McAdams Elas finalmente pô, vão ficar juntas Elas meio que dão uma fugida e vão pra, pra Londres Vão pro meio da cidade, né? Uhum. E eu acho muito engraçado isso Porque assim, elas estão dentro de uma comunidade que elas têm que fugir E vão pro centro de, um, de uma cidade Num país onde até pouco tempo atrás ser homossexual era crime Você ia preso e se ferrava muito por causa disso é, e eu acho muito engraçado isso que tipo, é uma comunidade tão fechada que mesmo dentro desse país que já viu isso como uma coisa horrível e hoje em dia super aceita e você pode andar na rua de mão dada e, e se beijar e o caramba dentro dessa comunidade isso ainda é muito mais é, é, punível, vamos dizer assim sabe? É porque mais, assim questão, é, tipo aquela que a ideia de subúrbios e arredores de cidades são mais conservadoras, cidades têm mais aquela ideia de protuberância de várias culturas e várias é, orientações e várias várias identidades, e você acaba tendo muito mais aceitação, de certa forma. Sim, claro, mas eu achei isso interessante, sabe, uhum. essa... Eu tenho uma coisa sobre a cena do sexo, eu sou muito pudico com aquela cena do cuspe na boca da outra pessoa, eu, eu realmente fiquei muito chocado com aquela cena, eu nunca tinha visto isso. Eu achei, eu achei legal, assim, mas eu nunca tinha visto, eu fiquei bom, tipo, caralho, que foda. É porque eu... Ah, eu não julgo fetiche. Não, eu não julgo fetiche. <risos> é que eu levei um susto, cara, eu falei, nossa, isso, isso, isso é um jeito. É, de fato, inesperado. É. é, inesperado porque também não é muito comum a gente ver o sexo lésbico, né? Na... Sim. Sim. Na tela. Então, qualquer coisinha até que fuja um pouco do que é comum, né? No, uhum. de, um, de uma cena sexual de, de heterossexuais. Sim. É, acaba não chocando tanto, mas como a gente não tá acostumado. É, e eu, né? eu acho que principalmente também pelo, pela escolha dele de, de deixar a câmera parada naquele, naquele take é. ali um bom tempo sim, ainda. Sim. Eu acho que é bem proposital pra, tipo, dar essa. Opa, pera é, aí. A cena do sexo, né? Eu acho que é, o, é um dos. Pra mim, eu acho muito mais forte do filme, porque nesse sentido é onde você vê toda essa. Sim. Essa desam... é, é muito. 
muito catártico. Libertação de você, de, uma, de amarras sociais, você poder se expressar. Uma coisa que eu acho que outros filmes que tratam de romances lésbicos, até como Carol, ou, sei lá, o, é, como é, o Azul é uma cor mais quente, eu acho que também tem essa, essa catarse, né? Mas eu acho uhum. que eu... O, pelo, pelo menos no Carol eu prefiro muito mais É que exemplo. você, a sensação do filme é que o tempo todo Você tá no, no seu limite com uhum. ela né uhum. Porque ela chamou E você vê que assim, as duas Elas estão numa situação que uma Tá salvando a outra, porque Ninguém ia avisar que o pai dela tinha morrido se, se fosse simplesmente Pelo primo dela, né, pelo Dovich, Se fosse pelo Dovich, eles não, não Ela não saberia que o pai Havia falecido, então ela chamou Por dois motivos fazer essa, esse agrado a ela e também pra tentar se libertar do que tava acontecendo em que ela já tava numa situação limite. limite. Então é muito interessante como você vê que, na verdade uma tá ajudando a outra o tempo todo. E é um, um romance muito bonito, assim, porque no começo do filme, eu achei que, na verdade ela, assim, é que eu fui sem realmente ver nada, mas a sensação que eu tenho é que a Ronit, ela na verdade tinha alguma coisa com o Dovich né, uhum. pela nossa cabeça de nos levar sempre a esse caminho. Sim. Quando, na verdade, é a Rachel, né? Então. É, tanto que a hora que ela entra, ela até dá uma. Assim, você não entende muito bem porquê até então. Exato. Né? Nesse sentido, a... eu acho até triste que, eu... assim, né? é difícil, não tem como evitar, mas eu acho que seria muito legal se a gente não tivesse realmente nenhuma consciência que há esse romance lésbico antes de entrar no filme. Porque, né, o cartaz do filme é então... as duas pegando. Tem... O mote do filme são esse relacionamento. Eu, eu né? realmente. No, no filme ele vem com uma grande surpresa. Eu forma. realmente fui muito sem saber, na real. Eu também. Eu, eu... Mas, tipo, é. Propositalmente eu tentei não ir atrás de, de quase nada, não, sabe? Eu não vi trailer, só que assim, a gente já. O, a própria existência do filme ele existe como nesta ótica relacionada. É, o, o, o próprio pôster ele dá uma entregada ali. Exato, Sim. mas uhum. até e então... o filme tem essa, essa, essa surpresa, né? Essa coisa de tipo, as duas se relacionam, porque elas estão naquela casa vazia e de repente rola aquele momento e tipo, parece que é um super choque, mas enfim, né? Nada muito. Que é de novo, uma dessas alegorias que vocês ficam falando que eu acho que pra mim também não, não foi tão legal assim, foi o lance das perucas. Das perucas? Que é assim, é, é, tem a, a questão da Rachel McAdams, que ela usa uma peruca, claro, mas assim, o momento que ela, antes delas terem o primeiro contato amoroso depois de muito tempo, uhum. é quando ela encontra a Rachel Wise na rua e ela vê ela de peruca, ou seja, ela Sim. vê ela se disfarçando também perante a sociedade. Essa, uhum. essa, esse jogo alegórico, essa, essa, esse jogo visual. Né? Eu acho que não é nem um disfarce, eu acho que é mais uma... É, é, é... Um negócio da cultura, né? É, ela acho que ela tá um... muito Ele... desafiando a, a, aquela cultura. É, porque assim, ela não é casada, ela não, hum, ela não, não é... Eu não entendo nada, mas eu sei que é, mulher, mulher judaica, ela é. não mostra o cabelo. Isso, ela ela, ela usa tem que usar peruca, isso. ou quando ela tá na rua e é não tá aí. de peruca, ela tá com chapéu, ela tá com alguma coisa que cubra o cabelo. Uhum. Aí você não sabia. Sim. Não, então, e a, a peruca é mais ou menos isso. Ela só pode mostrar o cabelo para o marido. Uhum. Né? É, eu, acho isso, eu acho isso interessante, porque realmente é o momento que ela... que realmente ela se, ela se vê um pouco mais confortável Sim. em tratar o tema, e ela se vê sozinha pela primeira vez, é quando ela vê a outra Sim, na rua mas... com a peruca e, enfim. É eu coisa. acho que é muito mais uma questão dela tá meio que desafiando, quase fazendo uma, uma chacota daquela cultura, Sim. entre aspas, porque ela, ela vai na loja do tio lá, bota a peruca e dane-se. Aí, aí a mulher fala, ah, devolve aqui e tá, tal, tá, continua Essa com a peruca, falando, sabe? tinha aquele rolê de você não poder falar de trabalho na mesa, é cultura judaica. Não necessariamente, mas eu acho que naquele caso é muito uma coisa do tipo, é, aqui a gente não discute é, é, negócios na frente das mulheres da família, alguma coisa meio Nossa, assim, sabe? Tá. Pelo menos foi o que me passou, assim, foi, foi o que eu entendi daquilo, tipo, assim, a gente tá na mesa da família. É, eu também eu entendi isso, mas depois que você começou a falar desse negócio de cultura, eu fiquei tipo, será que é uma coisa de cultura judaica? Eu não peguei isso aí, mas eu também. Só sobre as perucas, não sei se vocês repararam, mas quando a Esther tá perto do marido ou das outras pessoas da comunidade, ela bota o cabelo pra frente, meio que escondendo o rosto, mas quando uhum. ela tá com a protagonista, ela bota pra trás. Achei isso um detalhe uhum. assim, muito foda. Sim. Notinhas, quem vai? Eu gostei do filme, eu achei ele bem legal. Ele é um filme que realmente não acontece tanta coisa, por exemplo. É, principalmente se você for... Eu acho meio inevitável você acabar comparando com o trabalho anterior do Lélio, que, porra, pra mim é sensacional. É, mas eu gostei muito. Eu achei que dentro do, 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 do microcosmo dele, ele se resolve ali. Uhum. Tem umas coisas que eu acho meio... Sei lá, me, é meio brega, tipo a cena, a cena final lá do, da grua lá, que foi uma coisa só tipo, ah, beleza, sobrou essa grana de produção aqui, vamos meter uma grua. Cara, é da grua do, do cemitério? Que ela tá no cemitério e a câmera vai ah, subindo, sim. sabe? É, não, é, pra mim ela é uma cena que total destoa do resto do filme, inclusive no, no aspecto Podia dela, na fotografia táxi, né? dela. Podia treinar no táxi. Podia não precisar. 
Não precisava, não. Terminava sabe? no táxi. Pra mim, antes, terminava é? no abraço. É, no abraço, no táxi. A cena da Gru é leve. Quer dizer que ela tá ali tendo alívio, finalmente. Não, eu sei Acho disso. Que... Não, eu entendi o que ele quis é, passar é ali. Bobo. Só que eu achei meio... Eu achei que ela não conversa com o resto do filme, entendeu? Se acabasse antes dela ou mostrasse ela de outro jeito, beleza. Eu acho que até a fotografia dela é diferente. Foi tipo, muito, oh, galera, sobrou aqui uns 500 mil reais. Vamos, vamos meter uma grua, sabe? Mas, apesar de tudo isso, eu gostei do filme e minha nota 3,5. A minha é 4. É foda, eu vou dar 2,5, porque... É duro, não, não, é, não é, é aquela coisa... 2,5 eu, eu, pra mim é aquela, aquela nota que eu fico muito, tipo... Eu gostaria de gostar deste filme, mas eu não consigo gostar. Então, uhum. E eu tenho que ser honesto <risos> comigo mesmo, sabe? E você, Matheus? 4. Temos uma média aqui... 3,5, isso aí. Média 3,5, aí, tá bom. Muito bem, então vamos agora... Segundo filme hereditário. Come on, Peter. Let's just sue It's heartening to see so many strange new faces here today. I know my mom would be very touched and probably a little suspicious. My mother was a very secretive and private woman. Dirigido pelo Ari Aster. Ari Aster. Alguém, ele é um. É o, é o filme de estreia dele? Longometragem de estreia, fez alguns curtas antes. É, tem só. um curta-metragem disponível no YouTube, se não me engano, vi alguém compartilhando isso, mas eu não fui atrás. Então fica aí a dica de procura. Vai no IMDB, pega o nome do filme, joga no YouTube e vai vindo até achar o filminho. Boa. Olha aqui, ó. O hereditário é o seguinte: a sinopse. Após a morte da reclusa avó, a família Graham começa a desvendar algumas coisas. Mesmo após a partida da matriarca, ela permanece como se fosse uma sombra sobre a família, especialmente sobre a solitária neta adolescente, Charlie, por quem ela sempre manteve uma fascinação não usual. Com um crescente terror tomando conta da casa, a família explora lugares mais escuros para escapar do infeliz destino que herdaram. Meu Deus, hein? É, é o seguinte, a repercussão no Letterboxd tem uma média 4, que pro Letterboxd é altíssima, né? Um, uhum. um, o pessoal lá é meio crica, né? Não, eu, o filme tá... As, os críticos de cinema americanos estão... Estão elogiando muito, Colocando exato. como um dos melhores filmes, e até porque as, as sessões têm sido muito reativas, até foi bem filme. hypado, né? É, acho que o Matheus a gente vai falar disso até, porque é, é um filme que tem muita reação, então tá, ca causa uma bipolaridade de reações e, e do lado dos críticos todo mundo tá amando, assim. Sim. No Rotten Tomatoes 90%, 90 da crítica prova e tem uma discrepância grande aí em relação ao público, que 57% do público no Rotten Tomatoes aprova o filme. E aí, vocês dois aí, quem começa? Matheus, pra falar suas impressões iniciais? Olha, o Pedro pode começar. Eu só queria dizer antes que esse filme é um filme de terror. Ele não é pós-horror, ele não é pré-terror, ele não é meta-terror, até porque isso não existe. Ele é terror. <risos> Matheus, é aquilo. Hashtag foda-se pós-horror, é isso? <risos> Pronto, Nossa, Pedro, começa por Fala favor. Fala aí, Pedro. Cara, é... o Matheus até estragou agora meu ponto de entrada, mas é... Foi o... é isso aí mesmo. Eu acho que é... O que é legal nesse filme, né, é que a gente tá vivendo uma época muito estranha no horror, em que algumas pessoas que estão querendo muito superar o conceito do horror e falar, não, é possível brincar com o horror além do terror, né? E, inclusive, caindo em bombas atômicas que são muito elogiadas, tipo, ao cair da noite, mas... Opa, uma... peraí que a gente vai brigar aqui. <risos> eu, eu, eu calculei exatamente pra isso. Mas o que é legal no Hereditário é que ele é um filme muito histérico, mas ele é uma de uma histeria, assim, maravilhosa de se assistir no cinema. Até eu, eu fui numa uma das pré-estreias que foram realizadas aqui pela, pela Diamond Films, e é muito engraçado você vê como a, o público reage de uma maneira muito reativa mesmo, assim, o filme tem, e é, e é pra reagir, porque eu também me vi nessa situação de você tá rindo histericamente em alguns momentos e cagado de horror em alguns momentos. Uhum. Ele é um filme que é engraçado, ele tem, ele segue um pouco dessa onda, eu não sei, do The Palma, do Wes Craven, de você comentar o gênero e brincar com essas estruturas do gênero sobre uma forma muito mais, eu não é sei, irônica. Você diz, né? É, ele tem essa coisa referencial, né? O filme, o primeiro plano do filme estragando um pouco, ele começa você invadindo a casa, entrando numa maquete que a mãe constrói, você já tá entrando a maquete, o quarto da maquete vira a primeira cena do filme. Ele tem essa força que eu acho muito maravilhosa se assistir assim, tem momentos que eu acho maravilhoso. A Tony Collette nesse filme está excelente, é uma atuação que você é explosivo, sabe? Uma coisa que ela realmente centraliza tudo nela e canaliza todo esse horror histérico, cômico, eu acho fantástico. Mas a gente pode discutir isso mais no, nos spoilers, que eu acho que me incomodou muito no fim das contas também, mas não a ponto de eu não gostar do filme, é que eu acho que o Ari Aster, ele é uma pessoa que eu não sei, parece que ele tá, ele tá se empolgando de repente ele se toca e tá fazendo aquilo dá dois passos pra trás e começa a rir daquilo, sabe? Eu acho que até o próprio desfecho tem uma tem essa questão e isso estraga um pouco do filme. Mas há sempre pessoas olhando embaixo da mesa 
mesa pra ver se não tá rolando alguma coisa, sabe? Tem essa, esse olhar irônico que me, me incomoda, que é tipo, não é olhar irônico, tipo, ah, a gente tá rindo junto, é, tipo, ah, olha esse gênero estúpido que eu tô fazendo, sabe? É e isso. você, Matheus? Fiz uma leitura diferente do Pedro, não que eu discorde, mas não liguei muito pra isso dele mexer com o gênero, dele ironizar o gênero. Eu gosto mais de como o filme, na verdade, ele, é, ele cria dois caminhos, assim, interpretativos paralelos, porque você vê até pelo nome, tá falando de algo hereditário, algo que é passado, uhum. aí você vê que é a, a, acho que o irmão da protagonista que morreu era esquizofrênico, a protagonista tem um jeito meio estranho, então você vê que com certeza há algum problema psiquiátrico ali naquela família. Ao mesmo tempo que surge o tempo todo alguma sugestão de ter um problema espiritual ali, algum demônio apavorando eles, alguma coisa assim. O que eu acho legal nisso que você tá comentando é que é um filme que ao contrário do Westworld da vida, é tipo, é, faz sentido se manter no mistério até o último segundo as coisas, Sim. porque você vai ficando aterrorizado e você vai rindo ao mesmo tempo, mas você não sabe o que reagir ao filme, né? Eu acho que é, você pode comentar. Infelizmente, nos últimos cinco minutos ele dá uma resposta que não precisava. Ele dá uma cagada mas... no final. Ele dá uma cagada no final. Ele não precisava porque é muito igual ao final de outro filme de terror recente também. Eu gosto que o filme trabalhe esses dois lados, do psiquiátrico e o espiritual, porque a gente sempre fica na dúvida e o filme inteiro ele passa o tempo todo criando argumentos para os dois lados para você alimentar as duas teorias de o que, que está acontecendo. E isso é muito interessante, porque você vê que o ponto de vista da personagem, a gente vendo de fora, claramente parece que é um problema psiquiátrico, mas ela convence os outros personagens de que não é, e aí você também acaba sendo convencido porque você está vendo o filme sobre o, ponto de vista, sobre o ponto de vista dela. Enfim, além dessa dualidade, eu gosto muito também das referências do filme. O filme, por exemplo, lembra muito para mim o Iluminado. Aliás, esse também está muito abaixo de Iluminado, apesar de eu ter gostado. É, não, pelo amor de Deus, né? Vamos... <risos> Pô, a própria cena que abre da maquete é idêntica à cena do Jack Torrance olhando o, o jardim. Nossa, cara, essa, essa realmente não, não chegou pra mim. Mas o é, é isso, né? Tem muito dessa referência, né? Eu acho que é uma coisa que a gente que você pode puxar muitos filmes. Né? Tem gente que até puxa o Bebê de Rosemary nessas horas também. Não, Bebê de Rosemary e Exorcista sempre puxam, é incrível. É, não, o Exorcista é, é uma coisa que volta, né? O tempo todo. Até porque o Exorcista teve essa coisa é. também do humor e do terror. É uma coisa muito mais esotérica e muito mais afetativa. Não, é que nem banda inglesa. Surgiu a banda inglesa boa, são os novos Beatles. <risos> não, Spoilers? Vamos pro spoiler. <risos> Vou abrir só falando um pouquinho da atuação do Tony Colette. Eu gostei muito também porque ela lembra a Shelley Duval no Iluminado, na minha opinião. Isso não foi nem eu que tinha identificado. Eu vi um filme com o brother é crítico, Pedro Tavares, da Multiplot, e ele falou isso e eu fiquei pensando, caraca, é verdade, lembra muito. Porque você vê que ela tem um jeito meio over, uma cara desesperada, assim. Não, mas é, é o que você falou faz muito sentido. Tipo, é realmente aquele tipo de atuação afetadíssima e, cara, eu acho isso fantástico, assim. A histeria, aquele momento que ela é, fica toda gritando, começa a falar com a voz da menina, sabe? Isso é muito, é muito louco, muito maneiro, é. sabe? E é legal e... o filme não ter vergonha de fazer isso, né? Eu, Porque é isso eu... que eu falo, tipo, é muito foda isso, só que aí cara, a cada 5 segundos, é, parece que a cara, não é 5 segundos, a cada 10, 10 minutos ele olha e fala assim, ah, coisa meio, eu não sei, ele dá um passo pra trás, eu, eu, tenho, eu tenho essa sensação, parece, sabe, não é uma coisa tipo que nem o Craven com o Pânico, a série do, do filme do Pânico, que é tipo, uhum. aquela coisa que se você tirar sarro, mas também tá seguindo o gênero de alguma forma. Uhum. E é uma coisa que o cinema atual meio que segue, né, você pode pegar vários filmes é, recentes que tem essa predisposição sobre vários sentidos, né, tem o próprio Vingança que vocês comentaram, ele parte uma situação que é muito conhecida pra ficar revirando isso, só que o, o Arias eu acho que ele brinca muito mais na ironia, né, ele fica mas fazendo piada em cima disso. Uhum. Cara, e sobre o final, é foda, porque o final tem um clima. Bora não entregar o final? Bora não entregar, mas. Não... não falar o final, mas tipo. Uhum. Eu, só falando aqui o que você falou, tipo, nos últimos 5 minutos. Cara, eu acho o clima tão intenso pra ter aquele final tão boboca, sabe? Tão palhaçada, sabe? Que me irritou um pouco isso. E aí você é um pouco é, meio... Você vê que o clima que ele foi muito planejado, porque, por exemplo, o filme inteiro tem a trilha sonora martelando assim... Não, a trilha sonora é, 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 é pancada, né? Tipo, você não consegue... É. Não tem um minuto de silêncio o filme. Exatamente. Só que quando tem o clima que não tem trilha sonora. É, é praticamente é, tipo... mudo, né? É, é foda. E é, porra, achei isso muito foda. Não, o final ali, me lembrou muito de Paranormal 3, assim, que é um filme que eu gosto muito da franquia, que eu entendo que tem muita gente que não gosta, mas aquele final, sabe, aquele clímax, tipo, porra louquice total, sabe, você não sabe o que tá acontecendo, você tá ficando cagado de medo, sabe, jogando com a câmera o tempo todo, sabe, a, é, a Tony Collette enlouquecendo, o garoto so cagado de medo até o cu, sabe, é muito foda isso, sabe. Uhum. E é legal porque chega num momento que já não importa mais é? Se, é, se o filme é uma questão psiquiátrica ou é possessão demoníaca, porque pros personagens eles estão fodidos do mesmo jeito, é, isso não. é muito maneiro. E cara, é tudo na histeria, isso que eu acho fantástico, sabe? Tipo, a gente tá vindo tanto de filmes de terror, sabe? Ah, porque é o drama, é a coisa, tipo, de ter as consequências. E esse filme tá, não tem vergonha nenhuma de assumir a loucura, a galhofa, a insanidade, é... sabe? O final é tipo, cara, você fica 
assustado, sabe? Eu até lembro até do A Visita também, nesse sentido, que é um puta filme que tem um final também nessa pegada, sabe? Você tem uma revelação e a gente, pá, vamos pra cima da cima do seu espelho e vamos deixar você cagando, cagando na cueca no meio do cinema, é. sabe? E até quando Nossa. o filme ensaia que não vai mostrar alguma coisa, por exemplo, aquele acidente que eles Nossa. têm no meio do filme que eles não mostram. Nossa, Só que passa uns 15 minutos eles mostram e botam a Nossa, câmera é. travada ali no, no resultado do acidente e é muito foda Cara, porque é, eu, eu... ele esperou você não esperar mais pra ele te jogar aquilo no momento exato pra você se surpreender, e aquilo é muito foda. Não, e, cara, é um filme extremamente bem resolvido nessa situação de estrelas. Eu acho que realmente, na hora que tem uma, alguns momentos que eu acho que o Ari Aster, ele realmente não, ele não consegue se levar a sério em alguns momentos, sabe? Isso me incomodou um pouco. Mas esse negócio de histeria, sabe? É uma coisa que eu acho que, cara, a gente precisa, sabe? A gente vive, e até, até um pouco de alegoria política nesse sentido, sabe? Você vê... Que é uma coisa que eu detei no filme, mas depois meio que ficou ficando pra trás, assim. Mas essa coisa de levar a histeria política acima de tudo e você colocar isso no filme e as pessoas têm que dar consequências e, tipo, tão, se, tão fudidas porque elas fizeram aquilo com elas mesmas, uhum. sabe? Algo que eu acho muito incrível. É só tem uma cena nesse filme que eu senti isso que você sentiu, hum. que é quando ela encontra a amiga e a amiga começa a falar, não, que você pega um objeto de valor da pessoa amada, aí você faz esse ritual aqui, que você vai conversar com ela. Gente, estava com tanta vergonha alheia naquela parte, porque eu achei é. que o filme realmente ia abraçar um lado espirit esotérico, é, do espiritismo. Né? esotérico, não é nem debochou da religião, mas da forma como isso é mostrado no filme é, é de um não, jeito é... muito caricato exato, não, existe uma, é, é um cara é, de novo, é um filme muito legal pela histeria e você vê isso na audiência, eu não sei como é que foi a sua sessão mas na minha sessão, cara, as pessoas rindo de momentos que não, talvez não deveriam ser ridos, mas assim há momentos também depois que elas estavam todas cagadas, que o cinema tava em silêncio, sabe assistindo é. na tensão, sabe, e é um filme cara, eu gosto, eu gosto muito disso e eu fico triste que não, não conseguiu ser mais por essas hesitadas do Ari Aster. não sei se hesitaram, mas essa, esse, essa piscadinha pela lateral direita, sabe? Tipo, porra, não, né? Mas eu acho que é até compreensível quando o cara tá fazendo longa de estreia ele não conseguir ter esse domínio tão grande assim de um tom só pra narrativa. Eu é. acho compreensível. Eu, eu gostei mais do filme pelo potencial do diretor até do que pelo diretor em si. Do que pelo filme em si. É, eu, eu fico curioso pelo Ari Aster. Eu espero que ele não se entregue muito a essa... Esse era irônico, sabe? Que eu acho que ele siga um pouco o caminho do Wes Craven, que ele siga um pouco do De Palma. Siga um pouco até do Colette Serrat, que tá seguindo agora, que ele faz, ele fez com a Gasrasa, por exemplo, que foi um filme que eu acho que é um puta comentário super legal sobre da posição da protagonista ali, sabe? De um, fazer pegar um filme que é um shark porn, por exemplo, se você revirar as estruturas dele até um ponto que é, tipo, meio diferente, você causar o explodor uma sessão de estranhamento. Eu acho isso muito legal, sabe? Então, é um cara pra se olhar pro futuro mesmo, assim. Eu fiquei muito curioso pelo qual são os próximos caminhos dele. Agora, só pra não prolongar muito, tem uma coisa que me prejudicou, que prejudicou muito minha experiência no filme. Hum. Ele a primeira metade inteira, você vê que tem o um protagonismo claro na personagem da Toni Collette, que uhum. é... Como é que é o nome dela mesmo? Ah, é a Toni Collette. É, é a Toni Collette. É, não... Só que no meio do filme, esse protagonismo pula pro filho dela, que é o Alex Wolff, o menino lá do... Cara, mas eu acho que é a, é a ideia do, do próprio nome, né? Hereditário, né? Tipo, ela comete os erros e o filho assume toda, toda, toda a cagada e vira dele, não, né? Não, sim. Com certeza, só que eu não acho que há uma passada de bastão no, na, no foco da narrativa, eu acho que o filme tem um foco nela, que é abandonado e começa a focar nele, e você vê que tem dilemas que não são desenvolvidos o suficiente, porque largou ela e porque pegou ele no meio do caminho, sabe? Cara, eu acho que não é nem, tipo, ah, desses dois não tem problema, eu acho que tem mais problema é com o, e não é por causa do ator, eu acho que é com o, o personagem do Gabriel Barnes, sabe, que eu acho que é um personagem uhum. que, que ocupa muito essa posição que o Arthur faz, porque ele constantemente tá olhando embaixo da mesa, ele constantemente tá é, questionando toda aquela realidade, sabe, e, e é um papel muito ingrato que o Gabriel Barnes talvez não, não tava preparado pra fazer isso, sabe, uhum. eu acho que fiquei meio incomodado com isso, mas enfim, é isso, sabe, eu acho que não, é, é, é um filme que precisa ser visto para ser entendido, eu acho, não é uma coisa Sim. que no boca a boca, é, só boca a boca só vai gerar essa coisa, tipo, caralho, eu preciso ver esse filme, mas também não é um filme supremo da existência do terror, não é o novo, não é o Nova Visita, por exemplo, sabe? Pela, pelas ideias que eles proporcionam, pelas ideias que eles proporcionam pro horror, eu acho que vale ser, vale ser conferido. Muito bem, notinhas? Notinhas? Eu vou dar, de novo, por essa questão do Ari Aster, dele dar o pé pra trás a cada 10 minutos, e pelo final, cara, que é os últimos 5 minutos que são, uma, eu acho que são uma cagada na cara do espelho, eu dou 3,5. Muito bem, e você, Matheus? Minha nota é 4. 3,75. Arredonda pra cima, né? Arredonda pra cima. 4. Olha! Ah, <risos> ou pode ser 3,5 pela minha regra, mas tudo bem. <risos> Muito bem, é isso aí. Vamos pro qual é a boa? Qual é a boa? Quem quer começar aí? É, eu vou recomendar dois filmes relacionados ao tema do Desobediência. É One of Us, um documentário que tem na Netflix, que até concorreu ao Oscar que acompanha uma comunidade judaica nos Estados Unidos. E também recomendo o Menashe, que é o que a gente falou durante o papo sobre desobediência. Se não me engano, o Menashe e... está disponível no Netflix, bom lembrar. Sim, 
Não, não sei. Não sei se tá na Netflix, mas tá na, na tá locadora do Paulo Coelho. É, o Menache conta a história de um pai que ele tá na comunidade judaica, ele teve um filho, só que como a esposa dele morreu e pela religião uma criança não pode ser cuidada por um pai solteiro, ele acabou sendo é, criado pelos tios. Aí passa um tempo e esse cara tá querendo conseguir a guarda do filho de volta e o filme acompanha essa jornada dele de tentar conseguir o respeito da comunidade para poder exercer o papel dele de pai de novo. E é muito bacana porque em certos momentos o filme parece até um documentário, sabe? E é engraçado porque eu não sabia nada sobre essa comunidade quando eu assisti ao filme no Festival do Rio e você eles vivem numa bolha tão grande que você não, não acredita quando você percebe que é aquilo em Nova York, sabe? Tipo, 90% do filme é falado no idioma que eu esqueci. Hebraico. Hebraico. E quando tem a cena em inglês, você pensa, caraca, isso é nos Estados Unidos? Eu não tinha percebido, porque eles estão totalmente isolados e só interagem entre si. Mas, enfim, fica a recomendação desses dois filmes. Gostei bastante dos dois. E é isso. É, o meu qual é a boa de hoje é o disco novo da Lily Allen, chamado No Shame. Tá muito bom. Como sempre, ela não é a pessoa que mais faz sucesso, que mais traz hit pra, pra paradas nem nada. Só que ela é maravilhosa. To todos os discos dela são muito bons. O último, que é o Xas, que ela deu uma brincada com o Kanye West, é muito bom. Também foi meio esquecido no, no churrasco, mas... <risos> a Lily Allen, eu acho que ela tem uma fase ali pós, né? Que ela começou a ser esquecida muito no churrasco, assim. É, só que eu acho que foi muito proposital, porque ela foi fazer família, foi hum. cuidar da vida pessoal e acabou deixando a carreira um pouco de lado. E só que esse novo é muito interessante que ela conta exatamente sobre como ruiu essa família que ela deixou a carreira pra construir. E ela é... sempre tem uma ironia meio ácida nas letras. Ela sempre né? é ah, muito... Fuck you, né? Fuck you. Não, não só isso, ela sempre é muito ácida. É, são letras extremamente feministas desde sempre, desde antes da uhum. gente estar tá acostumada a falar feminismo na vida. É, então eu indico muito pra saber como que tá a vida dela, porque que é, é extremamente biográfico e ouçam lá No Shame e, e também ouçam o Xas, que é muito bom tá bom, eu quero fazer o meu Coia Boa rapidinho não já, não vale Copa do Mundo, tá? não vale, tá bom, eu vou, vou mudar, mas é um mas é o Coia Boa Jabá, que é a gente saiu nesse fim de semana, mais um episódio do nosso podcast do coração, ah, certo? ah, roubou meu, roubou, roubou metade do meu Coia é. Boa <risos> Eita, mas assim, a gente faz reitero, reitero Carlos Merigo, hein? Isso. Do Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Sim. Saiu o um episódio que é um, é um podcast com contos de fadas sobre as mulheres extraordinárias que nos inspiram. Já, estamos, já temos aí quatro programas, certo? Exato. Lançados. Você pode acessar lá garotasrebeldes.b9.com.br ou então procurando Spotify aí no seu aplicativo onde você quiser. E nessa semana um novo episódio é sobre a Maria Callas, que já tem uma história emocionante por si só. E é lido de forma mais emocionante ainda pela Daniela Mercury. Só, é, né? Só. Só, só ela, cara. <risos> Exatamente. Então, eu acho que é um dos episódios mais emocionantes aí do, dos que já saíram. Ainda tem muito mais pra vir. Uhum. Mas acho que vale... Pra quem ouviu o primeiro, quando a gente divulgou aqui e tal, e não ouviu mais, não perde esse não. Vai lá escutar esse Histórias de Ninar para Grotas Rebeldes. Maria Callas, lido pela Daniela Mercury. Bom, eu reitero o Cala Boa do Merigo, porque ia ser parte do meu também. Cara, esse episódio tá incrível. Infelizmente, a gente não pôde gravar com a Daniela Mercury aqui no estúdio. Ela fez uma gravação remota, mandou pra gente, mandou pra provar qualquer coisa ela fazia de novo, enfim. Só, só de ouvir é, ela fazendo as locuções, e ela fez várias versões de cada fala e tudo mais, o profissionalismo e o, o, o cuidado que essa mulher teve com o áudio que ela tava fazendo, cara, pra mim foi uma coisa já impressionante, assim, o jeito que ela lia, ela lia com gosto, cara, eu gostei muito de editar Sim, eu esse le... conteúdo. Eu vindo original, no meio ela para e fala, faz algum e, comentário. E comenta, né? ela comenta é a história é, com o... Eu mostrei pra Jéssica também, viu? ela comenta a história com, com quem tá fazendo a técnica pra ela no som, e, e ela se envolve, e, cara, sério, é que eu falei, até tuitei isso depois, cara, eu queria, eu queria dar um abraço na alma dessa mulher, assim, porque foi incrível, cara. E eu recomendo muito o episódio também, ele provavelmente vai ser o mais longo, um dos mais longos do, do podcast, que tem aí 20 minutos, é, e é uma puta história, cara, é um podcast, e é uma edição muito legal dele, assim, ficou realmente muito bom, é, então eu, eu reitero aí que o Merigo falou, o Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, ele tá aí, tanto no B9, quanto no iTunes, no Spotify, quem quiser ir atrás, por favor, é muito legal, e agora minha, meu, meu segundo, qual é boa, este que Carlos Merigo não deu, agora é outra, agora é só, <risos> só meu, meu momento de brilhar, é só meu, é só meu esse, que é uma coisa que... É, é pra frente esse aqui, esse aqui é só pra outubro, tá? Caramba, mas aí... Nossa, qual é a boa é, é, futuro? Qual nossa, é a boa futuro? Mas aí, mas vocês é vão entender. É pra já se preparar. Mas é já pra se preparar e vocês vão entender. Já pra comprar, já separar o dinheirinho, quem sabe. É, você aí que tá ouvindo e gosta de rap. 
dias 9, 10 e 11 de outubro é, A gente vai receber aqui no Brasil Cada dia em uma cidade diferente A banda, o, o grupo, a banda Cypress Hill Que é um grupo de rap muito, muito já famoso, já consolidado Vem aí desde a década de 90 E eles vão fazer uma apresentação em São Paulo Uma em Porto Alegre e uma no Rio de Janeiro Sendo aqui de São Paulo dia 10 de outubro é, Não tá um show muito caro, a gente tá em uma época aí Que shows, principalmente gringos O pessoal vem pra cá e Lola Palouse, e os ingressos são super caros E tal, até shows de artistas separados Alô, pô, Macaxi, facilita a minha vida É, coisa de 500, 600, 700 reais uma, uma entrada e esse não é o caso eles vão se apresentar aqui em São Paulo lá no espaço da, das Américas, lá no perto do, do metrô Barra Funda, pra quem gosta de rap e tudo mais, ele é, é um grupo já bem famoso, é um grupo tem vários hits e, e tudo mais, é tem essa ligação mais com a cultura chicana e tudo mais ali. Obviamente, quem não conhece, mas por acaso gosta de rap, pode ir ouvir, quem sabe até conseguir comprar o um ingresso. E quem não, mas nem sabia que ia vir, já tô dando o recado. E é isso aí. Quem, quem daqui de São Paulo for no show, me grita lá no Twitter, a gente toma uma. A gente come umas cervejas antes. Achei que você falava, me grita lá no show. <risos> Robson! É, eu achei que era isso. Você pode tentar me Cadê gritar. Você? você pode tentar me gritar no show também. Se eu conseguir ouvir, parabéns. Entre uma onda de fumaça e outra. É, né? Oh, tipo, louco. Uma, não, não que eu, não que eu faça uso, mas sai Brasil, né, gente? Aquela caixa de Hogwarts, né? Huff and Puff. É. <risos> Finaliza aí. Cara, Pedro. meu primeiro com a boa, né? Olha Foda, só, é verdade. Olha, debutante. É debutante. Não teve qual é a boa no que você participou? O do Oscar, não. O do Oscar foi um episódio Todo mundo exausto. E... Enfim, cara, é foda. Vocês estão falando de tudo coisa hype, coisa moderna. Moderna e eu vou. quanto custou o outfit? É, quanto custou o outfit? É, e eu vou falar de coisa filme velho, velho. Mas eu queria falar muito do, da carreira do Paul Newman como diretor, cara. Que é uma coisa que eu descobri recentemente e que é uma coisa muito engraçada, né? A gente tem de diretor, atores que viraram diretores, né? A gente tem sempre o caso do Clint Eastwood, que é o tipo o caso máximo do cara que virou o grande cineasta. Uhum. Mas o Paul Newman teve uma curta carreira como diretor que começou uh, em 68 e terminou em 87, né? O Paul Newman sempre foi mais dedicado à atuação, né? Morreu depois do primeiro. Primeiro carro. Primeiro carro. É, primeiro carro. Ele dublou o primeiro carro. Acho que foi ah. um, alguns meses depois ele capaflote. Aquele do Relâmpago Marquinhos. Isso, velho. Tchau. Tchau. É. Mas ele, cara, é muito louco. Os filmes, ele fez seis filmes que são, eu vou chamar aqui em inglês, que é o Rachel Rachel, o Sometimes a Great Notion, o The Shadow Box, é, Heron Sun e o Zoológico de Vidro, que é uma adaptação de um livro do Ernest Hemingway. Mas enfim, e cara, é muito louco. Eu acho, que ele, eu acho que ele junto do Clint são dois diretores que fizeram uma transição fabulosa, assim. Em termos de, de ir pra direção, eu acho que é uma direção muito madura. São filmes. Assim, a gente tava comentando de desobediência agora, né? Eu tava comentando sobre como o drama não foi uma coisa que me pegou. Os filmes do Paul Newman são todos dramas. Eu, eu vi cinco de seis, né? Eu, eu só falta o Sometimes a Great Notion. Mas são filmes, cara. É. Termino, vai, eu fui terminando cada vez mais, quanto mais filmes eu via dele, mais eu terminava o filme e ficava, tipo, sabe qual é a sensação quando você fica no sofá e você não sabe se consegue levantar depois do filme, uhum. sabe? Tipo, você fica, do, dói assim, não, não, é uma, não é uma dor, tipo, caramba, que merda de filme, mas é uma, uma dor, tipo, que o filme te faz te encolher na cadeira e, sei lá, se eu, se eu fosse uma pessoa que soubesse chorar em filmes, eu até choraria. Mas, e cara, as performances da Joanne Woodard, que foi a, é a esposa dele, é, foi, né, a esposa dele, a atual viúva dele. Cara, que mulher, que atriz... Fabulosa, ela levou o Oscar por um dos filmes que o Paul Newman dirigiu, que é o Rachel Rachel, que foi o primeiro dele. E se eu for recomendar um desses filmes, eu recomendo, pelo amor de Deus, veja o preço da solidão, assim. Tá na locadora do Paulo Coelho, deve, sei lá, alguns meses deve sair uma versão em DVD ou Blu-ray. Algum... Versátil, tá por aí, vamos tá fazer por aí. essa coisa, por favor? Esse filme merece ser visto. Se, é, se há um filme dele que, puta, que pancada, sabe? Que... Filme foda mesmo, sabe? Então, pô, vai atrás e, cara, esse é um tipo de drama que realmente você sente a porrada. E é tipo aquele slow burn, assim, que você vai sentindo aos pouquinhos, assim, você vai ficando afundando a cadeira, vai ficar uma, uma moleculinha, assim, no sofá. Então, fica a dica aí, é um puta filmaço. Muito bem. É isso, gente. Isso é isso. Mesmo. Muito bom, hein? Agora eu vou ver esses filmes aí. <risos> Valeu, beijo. Valeu, Valeu beijo. pessoal, beijo. Beijo. Tchau. 